0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。半熟是一种什么样的状态呢？是西餐厅牛肉料理的五分熟，还是糖心蛋的外面焦脆、内里流汁，亦或是轻度烘焙的甜品，比如半熟芝士？当然，还有一些地方半熟算是方言，大概就是二百五的意思。总的来说，大体上半熟就是一种还没有熟透的意思。可如果把半熟用来形容人生，指的是多少岁，又是一种什么样的状态呢？最近读了一本书，名字叫《36岁人生半熟》，里边谈及很多面对生活、面对人生的心态，能够使人深思。作者虽不是哲学家，可是因着自己的经历反省自己、观察世界，许多感悟读来像是在上一堂堂的人生哲学课。本期声音图书馆就来分享宽宽的这本《36岁人生半书。最近因为孩子就读幼儿园，在为他选幼儿园的过程当中，我关注了很多教育方面的书、话题乃至争议，我才知道。原来远在千里之外的大理，居然成了中产阶级逃脱传统教育的试验地。而也因为看到大理创新教育这个话题，很意外的，我关注到了这本书。2016年，作者宽宽卖掉了北京的房子，举家迁到大理。因为北京的房子价值在那儿，所以他拿到买主的首付金之后，就买下了大理的一套能看到苍山洱海的大房子。有大大的露台和夜晚能躺着看到星空的阳光房，然后剩余的钱就是孩子这一生的教育金，以及她和丈夫的养老金。这种状态可以算是我们经常挂在嘴边的那种实现了财务自由的状态。三四十岁正当年就拥有了退休的资本。这本书虽然他用较少的篇幅谈到去大理读书给孩子带来的改变。但却因为是我相当关注的内容，所以我读得非常仔细。宽宽说，在去大理之前的半年，他在北京开始给孩子物色幼儿园。这些幼儿园大多有高级的设施，大大的城堡滑梯，户外有严丝合缝的塑胶场地，以不裸露一寸泥土地为荣。宽宽说，他看不懂。为什么他们要将孩子与自然之间的通路切断，塞入引以为傲的人造文明呢？是的，和我们的现状一样，给孩子报早教班，浩浩荡荡的上课，但孩子都是一时的新鲜劲儿，都是在室内各种做游戏。带他去室内儿童乐园，一般都是有塑料球池、各种塑料玩乐设施。周末带他去郊外。可是堵车大半天之后进去，主要看的还是人。有了孩子之后，宽宽忽然对曾经熟悉、热爱的城市看不懂了。他说：“我们给了少年一个怎样的世界，如此又能期待养出怎样的少年呢？或许这少年够优秀、够聪明，奥数全球第一，掌握最先进的科学技术。可是少年的内心是否丰满？”对天地万物是否谦卑？是否终其一生追求自由？是否除了关注同类，也能俯身注视一株草，抬头看到一颗星？是否在人生万难之时，也能不忘自己是自然的孩子？是否在拥有移民火星的志向时，也不忘让地球变得更好？离开北京时，宽宽听到最狠的劝告是：“你带孩子离开大城市。”就不怕他到时只学会了挖泥鳅吗？这句话狠到他们都到大理四个月了，宽宽的心里还时不时的回荡着这句话。但是，在大理的女儿，在山野里奔跑，在泥土里打滚，她敏感于一日的天色变化，对着云朵说：“你们像猫咪，像小鸟，像刺猬。”他面对天边巨大的明月升起，开心的手舞足蹈，说：“月亮上也住着小朋友，在看着我。”宽宽说：“那一刻，我看到幼小的生命与天地连通，才明白我们本该有的样子。”我想起在城市最繁华街区的街灯下，看着橱窗里昂贵美好的商品，心里升起的是占有的欲念。是得不到的沮丧，是要拼搏，为了终有一天可以得到他的豪情壮志。可当你真的凝视过一轮清澈的明月，会觉得一切拥有都是束缚。的确，接近自然让人心生满足，让人明白什么叫做自然的疗愈力量，进而让人无比感激这福报。渐渐的，在北京时，宽宽沾染上的对孩子教育的焦虑消失不见，不再担心孩子没有科技馆、博物馆、艺术馆可逛，不再焦虑他远离繁华成为野丫头，也不在心底暗暗对比北京幼儿园同大理幼儿园的高下。女儿在大理的幼儿园提出的教育理念是，让孩子拥有感知幸福的能力，同时也拥有向外选择的能力。是啊。一条鱼，不要逼迫他去爬树。宽宽想，假如有一天女儿身无所长，只好做个园丁，我想她也会是一个心满意足的园丁，自然能给她的，是人类永远也给不了的。其实，宽宽曾经有的焦虑，都是我现在正在经历的。当了妈妈之后，我不太容忍自己在育儿上有任何不完美的表现。我非常害怕，因为自己一时的不明智、不理智、不谨慎，造成的选择差错，拖了孩子的后腿，并不是一定要让孩子优于别人家的孩子，但是我希望他保持好奇心，保持专注力，我希望他拥有共情能力，拥有悲悯心，拥有制造幸福的能力。我们的孩子一生是不是一个常常觉得幸福的人？这取决于他的内心是否总是充满力量，是否对生活感到知足，是否与欲望能够和谐相处。这些，外面看不到，只有自己清楚。好的教育作用于看不到的内心，作用于一个人的本质。就像宽宽说的，孩子长成一个完满的人，该有的内核主要表现在：第一，内在的小宇宙不被压抑。也就是说，他有活着的自主动力。第二，一生仰赖的对学习和求知的兴趣不被损害，这就是一个人可持续成长的能力，也就是我们所说的学习力。第三，他与人交往的动机不是出于比较和竞争，这样的话呢，孩子才能够和他人发展出亲密关系。第四，有一副好身体和伴随一生的阅读习惯。说到底，所谓的教育不过是做父母的一场永无止境的修行。我们自身的修为是托举着孩子的那只手臂，所以你给孩子的教育方式只是你的选择。我们凭借自己的能力和思考做好了选择，就要坦然的接受。就像我给我女儿选择幼儿园。其实长沙有一个非常有名的森林幼儿园，它主打的理念就是孩子亲近大自然。但是我们家开车过去要30多分钟，我个人是很排斥这种长距离的折腾的。所以我的原则就是就近原则。但是我们家就近能够入园的也有三四所幼儿园，原来都是私立幼儿园，现在转成了普惠幼儿园。那我在选择幼儿园的时候，就有一家幼儿园非常让我心动。或许别人可能是因为这家幼儿园的伙食比较好，或者说是因为他的教育理念好，但是他最打动我的一点是，他的幼儿园的教学楼是建在整个幼儿园园区的正中间的，也就是说，他四面都是活动场地。上午、下午，阳光从不同的地方照射进来，他总能够找到适合的活动场地。而且，湖南是阴雨连绵的天气比较多。他们就在一侧的区域搭了那个玻璃雨棚，也叫玻璃天棚，一个面积非常大的天棚。下雨的时候，小孩子照常能在户外进行体能活动。这一点对我对孩子的要求以及幼儿园所要达到的要求是非常契合的，所以我毫不犹豫的就选择了这家幼儿园。但同时，可能相比其他比较特色的幼儿园，它也有它的弱势。但是，做好了一个选择，就要坦然接受这个选择。因为我始终觉得，教育在具有共性的同时，其实更多的是个性化的东西，所以只有适合的教育，没有最好的教育。毕竟，当你的人生选择 A 时，你无法看到同等条件下你选择 B 的结果；即便看到别人选择 B 的结果，但因为你们的个体差异，无法得出相同的结论。所以嘛，人生就是一场豪赌，你只能赌在你下定决心的那一刻。你是真的下定了决心，并且毫不犹豫，毫无退路。从北京辞职卖房，去到风花雪月的大理，看似洒脱浪漫，但确实不是一个很容易的决定。虽然有各种各样的理由，但是真正让宽宽和丈夫下定决心的导火索，却是一次晚上睡觉前他们的聊天。他们聊到希望女儿将来成为一个怎么样的人的话题。爸爸说：“希望女儿可以永远去追求她想要的生活，实现她独特的价值，这是带女儿来这个世界上唯一的意义。”但是宽宽说：“可是女儿如果问你，爸爸，你这辈子过的是想要的生活吗？你会怎么回答？”爸爸有点沉默了。宽宽继续问：“如果他问你为什么没有去追求想要的生活呢？”我们又如何回答呢？那晚的对话成为终结之前生活方式的最后一根稻草，他们义无反顾地开始安排搬家，从此再没有质疑过这条路。当然，没有人可以未卜先知，他们也并不确定大理的生活是不是他们真正想要的生活，但至少，他们要奋力跳出去看一看。毕竟，希望孩子成为怎么样的人？我们做父母的要先努力去成为那样的人，这一点大过现实的安全感和所有理性的权衡算计。当然，或许我们会说他们有跳出去的资本和做选择的条件，但这个条件对他们来说也是一场豪赌。毕竟，每个人心底都潜藏着一种害怕被时代抛弃、害怕在日出月落当中悄无声息变成穷人的恐惧。这个时代，中产阶级最大的焦虑就是害怕跌出自己的阶层。他们抛弃北京的一切，这个决定并不是谁都能做出的。可是宽宽觉得，人生是一场长跑，大事全然理性，权衡算计，做了所有的我应该，代价常常是压抑了我愿意。所以他们面对人生大事，第一个要问的，是你愿意怎么样？是啊，为什么周围有那么多不开心、不幸福、不如意的人呢？原因或许有很多，但是可能还有一个普遍原因是，那些人面对大事时很少尊重自己的感受，没有走上真正想走的那条路。而宽宽他们去到大理。本来以为他们终于可以不受束缚，终于可以从大城市的竞争中逃离，逃离到天下风花雪月、人间逍遥江湖的大理。可谁知，他们生活的惯性会那么强。丈夫原来每天工作都很忙碌，刚到大理，他依旧维持着一种井井有条、节奏密集的生活，以及坐上去什么都要先设好标准的心性，看上去饱满上进。却唯独没有放松。陪女儿玩的时候，丈夫常常会有片刻的失神，而宽宽能明显感觉到丈夫的焦虑和迷茫。宽宽对丈夫说：“或许对你来说，忙碌是舒适区，悠闲才是挑战。”的确，时代如此鼓吹忙碌，殊不知那正是多少人的舒适区，造了一个个人人需要刷存在感的世界，以致很多人宁愿忙着作恶，也不敢无为而过，因为要喂养自我的存在感。在大理待了半年之后，宽宽的丈夫才从乍入闲静的慌张，到把时间排满来掩饰慌张，再到终于能闲闲的安住在那慌张中，然后，才慢慢的。开始顺随生活的河流，导引出自己真正的心意。至于宽宽本人呢，也没好到哪儿。他刚到大理，把自己搞得特别忙，与整个大理居民悠闲的生活群像形成了鲜明的对比。他装修房子，三天的工期，那边的工人能做二十天，还劝他不要着急。看着那些工人那种怡然自得的状态，宽宽一下子醒了。是啊，急什么？这还是城市带来的习气，习惯了快是标准，工作第一，家里的事儿再急也要把工作完成了再请假。宽宽举了个例子，他说，以前有任毒舌领导，有一次半开玩笑的对我们说：“你们请假千万别是因为生病，我还在等你好，要真死了倒干脆，我麻溜的找人替你。”这种价值观和习气日积月累，经由群体的认可和遵从，已经长在了每一个人的细胞里。就像宽宽，即便没了原来的紧张和焦虑的环境，很长一段时间，他仍旧会受它驱使。这就是所谓生活的惯性。这惯性代替上帝之手，主宰着我们每一个人。对呀、啊，原以为快节奏的生活才需要适应，看看。慢生活同样需要艰难适应。本以为有钱有闲就好好的享受生活吧，可是就像宽宽发现的那样，自由舒适的日子过久了，和繁忙焦躁的日子过久了，一样，结果都是厌倦。那些大理的新居民都是因为无法面对时间的荒原，而必须找点事情做。于是他们有的开启了咖啡馆，开启了客栈，有的不计投入的装修完一套房子又装修一套房子。常年朝九晚五的往返在装修工地和家里，也有的致力于花钱回馈社会，在小城的各种机构的追捧当中，感受到了人生的价值。他们把曾经奋力卸下的枷锁，在大理又一件一件的带了回来。在这本书当中，我看到这一段的描述也非常有意思。他说，早年看到过一个词叫“仓鼠轮效应”。仓鼠拼命的蹬动滚轮，以此获得前进的空间，却不知自己一直在原地空转，终生无法摆脱。大批中产阶层的一生，正像轮中的仓鼠，现在挣钱买房买车，提高消费，再挣钱还债，支撑消费，这个轮中循环，终其一生忙忙碌碌，看似积极上进，却始终与自由无缘。少数人得以看清这循环初期，奋力开源节流，投资自己，将每一分赚来的钱花在资产积累，而非负债消费上。日积月累，被动收入逐渐增加，终有一日为自己能飞出现实的迷楼助一臂之力。而宽宽，像是站在两个世界的中间，时而左张右望。这本书《三十六岁人生半书，就是由宽宽根据自己的人生经历和感悟写下的二十七篇随笔。最难能可贵的地方是，他真的不给你灌鸡汤，他不跟你说那些永远正确的道理，他非常照顾我们作为一个人生活在这世界上的感受。他描述现实的时候，又能关照我们的内心，让我们以读者的姿态探究他人生活的同时，也能自省。虽然很多人认为宽宽已经是人生赢家，但是用他自己的话说：“别去嫉妒成功，也别怜悯失败，因为你不知道在灵魂的权衡中，什么算成功，什么算失败。永远走自己的路，同时允许别人走他们的路，就可以了。”好了，我是云如声音图书馆，我们下期再见。